0: Guten Morgen miteinander. Heute haben wir das lang in Glarus zusammen in gegangen. Und es ist immer schön, wenn man sieht, wenn Menschen sich positiv entwickeln, wenn Menschen von Gott sich verändern lassen, wenn Gott etwas Gutes tut. Und da möchte ich recht sagen, ich bin echt Fan von dir, Beatrice. Cool, dass es dich geht. Und das zweite Vorrecht ist, hey, ihr habt eine Hammerserie. Ich finde das absolut genial, dass man über die nachdenkt, weil es hat so viele geniale Personen in der Kirchengeschichte, die einem das Leben bereichern, die einem das Leben verändern, die einem sagen, hey, ich will mehr von Gott, ich will mehr von dem lebendigen Gott, will so viel gute gestaltete da drin sind, die einem das Herz brennend machen. Und heute habe ich das Vorrecht, über eine Frau zu predigen, wo es sich lohnt, auch die ganze Biografie mal zu lesen von Catherine Booth. Aber ich möchte so anfangen. Äh, ich fange bei der Heilsarmee kurz an, weil sie ist von der Heilsarmee. Und ich lese mal etwas, was der William Booth etwa 1870 gesagt hat. William Booth sprach folgende Mahnung aus: Die größte Gefahr des 20. Jahrhunderts werden folgende Dinge sein: Glaube ohne den Heiligen Geist, Christentum ohne Christus, Vergebung ohne echte Buße, Errettung ohne ausschließende Heiligung, Politik ohne Gott und ein Himmel ohne Hölle. Und es ist das prophetische Wort für die heutige Zeit. Letzte Woche sind wir als Staff in einer anderen Church gesehen und sind in der Move Church gesehen und dann hat ein Pastor erzählt, sie haben eine Predigt gemacht über die Hölle. Und es hat noch nie so viel Austritt gegeben nach dieser Predigt, wo man über die Hölle geredet hat. Es gibt den Himmel und es gibt die Hölle. Es gibt die Ewigkeit und es gibt ein Ewiges verloren Verlorensein. Und Catherine und William Booth haben die Häuser mehr gegründet, wie sie gewusst haben. Es gibt eine Ewigkeit und in dieser Ewigkeit haben alle Menschen Platz. Weil sie sind auf die Straße gegangen, sie sind Streetworker gewesen und haben die Menschen, die als Alkoholiker gewesen sind auf Prostituierte auf der Straße gewesen sind, das Leben nicht im Griff gehabt haben, sind sie nachgegangen, haben sie geliebt, haben sie rausgeliebt, haben sie nach zu Gott gebracht und sie haben sie nicht noch nach zu Gott geformt, sondern sie haben sie zu ausrüstenden Pastoren freigesetzt und sie haben unsere Heilsarmee, sie haben Bewusst eine Armee genommen, wo nicht zerstört, sondern die Menschen in die Freiheit setzt. Und weißt du, wir als chile sind auch eine Armee. Und unser Auftrag ist nicht, ein zu zerstören, wie wir es manche in den letzten zwei halben Jahren gemacht haben, sondern wir haben einen Auftrag, einen gemeinsamen Auftrag, eine verlorene Welt zu retten eine verlorene Welt, die zerstört ist, wo kaputt ist, wo keine Hoffnung hat, Nicht noch hoffnungsloser machen indem dass wir so Nebenzählungen Scheiß ansprechen, wie, wo gar nicht wichtig ist. Das Wichtigste ist das Evangelium. Sorry für den Scheiß. Aber ich muss es es und Deutsch sagen, oder Schweizerdeutsch halt. Der Heilige Geist will, dass wir wirklich wieder eine Schau haben, dass das Evangelium eine Kraft ist. Und das Evangelium, der Power hat, zum Menschen zu verändern. Und das geschieht, wenn wir als Einheit miteinander auftreten. Und Gott hat das in diesen zwei Menschen gemacht. Andere Leute sind zu damaliger Zeit in den Wohlstand reingekommen und haben die, ersten, äh, haben die ersten, Industriewerke aufgebaut. Und auch die Christen haben sich belächelt über die Menschen auf der Strasse. Und die zwei hat die Liebe Gottes gepackt und ergriffen. Und die sind auf die Straße gegangen. Und Leute, wir brauchen wieder ergriffene Menschen, wo packt werden von der Liebe Gottes. Hey, wo packt werden, da ist eine Verlorenheit um uns herum. Und es kann uns nicht gleich sein, wie die Menschen sind verloren und unsere Aufgabe ist die zu retten. Und ich wünsche euch, dass ihr ein gleich von dem Herz von dieser Frau mit überkennt. Sie haben einen ganz einfachen Auftrag gehabt: Seife, Suppe und Seelenheil. Und das war ihr Auftrag, ganz einfach. Zuerst geht man die Leute waschen, dann gibt man etwas Gutes zu essen und dann reden wir über den Glauben. Ganz einfach. Und nicht zuerst den Glauben und danach, wenn sie glauben müssen sie zuerst mal sauber in die Kirche kommen. Nein, sie haben keine stinkdreckige Kille in Und weißt du, vor nicht ganz allzu langer Zeit bin ich mit Rastenhaaren, paar Fuß stinkig, zu klar in die Kille und ich habe Menschen erlebt, die mich geliebt haben. Die haben mir so viel Bierbrot und Jockey gegeben, dass ich dicker geworden bin. <lacht> aber sie haben mich geliebt und haben mir etwas weitergegeben, weil sie ein Herz händ für die Menschen auf dieser Strasse. Und neben mir war ein anderer mit Schlangenläderhosen und einem Busch wie ein... Ja, ich sage jetzt nicht wie, aber... Und wir sind zusammen in die Kiel gekommen. Und hey, wir haben das erste Mal erlebt, dass es Menschen gibt, die uns lieben. Und das braucht es. Ein muss ein Ort sein, wo der zerbrochene Kachu ist. das Wort Gottes sagt: Der glimmende Dach wird nicht abgelöscht und das zerbrochene Ohr wird nicht abgeknickt, sondern es wird Leben eingehaut. Und das ist etwas, was mich bewegt. Und sie haben es ganz einfach mit dieser Sache gemacht. Und Tails und mehr hat 25.000 Offiziere in 91 Ländern und ist eines der grössten äh, Werke, die heute in der heutigen Zeit gibt. Leider ist das Feuer von dieser Leidenschaft in den letzten Jahren nicht mehr so sichtbar gewesen. Es hat einen Moment gegeben, wo die Leidenschaft von dieser Hessarmee so stark gewesen ich werde es zum Schluss kurz beschreiben. Aber irgendwie ist das abgegangen, weil sie sich anfangen haben zu trennen von den Killern. Dann sind sie mehr eine Sozialarbeit geworden. Und da muss immer in Verbindung sein, auch mit sein. Kirche. Leute, es bringt nichts, eigene Werk zu bauen, sondern es ist die Kirche und das Werk muss zusammenspielen. Weil es braucht auch, jeder, der so einen Dienst tut, braucht ständig wieder die Kraft von Gott. Immer wieder etwas Neues ins Herz zu bekommen. Immer wieder auch neue Gedanken, neue Impulse. Das bleibt man stehen. Und Gott, Catherine, war eine Frau, die sehr lernend war. Und in dem Gefahr sind auch manchmal mehr als Pfingstler, so ab der dritten Generation, die erste Generation Fire, die zweite, ja, ja, und die dritte dann auch Schreck. Und wir sind ein bisschen auch Schreck, Mensch. Wir brauchen das Feuer und die Leidenschaft. Wir brauchen das Feuer und die Leidenschaft vom Heiligen Geist. Es geht nicht ohne das. Wir brauchen die Liebe Gottes. Wir sollen zündet werden von dem, was Gott ist und nicht von dem, was wir sind. Es geht nicht um meine Wünsche, meine Bedürfnisse, sondern um sein Reich. Und sein Reich ist etwas Positives. Sein Reich hat Kraft und, und Power. Und es soll um das in unserem Herz gehen. Epheser 5,14 sagt, wach auf, du Schläfer! Und steh auf von den Toten. Dann wird Christus sein Licht über dich leuchten lassen. Hey, wir wollen Licht sein, oder? Und du bist berufen, das Licht zu So wie dein Chef, Jesus Christus. Herr ist Licht. Und du brauchst das Licht, und um immer wieder ständig neu anzündet zu werden. Jetzt gehen wir zu der, der wunderbaren Frau, Catherine. Und der erste Punkt ist: Sie hat Hunger nach Wahrheit und Liebe für die Unterdrückten gehabt. Ihre Kindheitszeit ist folgendermaßen sie, äh, sie ist drei Monate älter als William Bus und ihre Familie ist folgendermaßen: Sie ist in einer Pastorenfamilie aufgewachsen und die Mutter hat eine sehr starke Liebe zum Wort Gottes gehabt. Und sie hat den Kind immer wieder früh das Wort Gottes lieb gemacht. Und was mich begeistert hat, Catherine ist eigentlich ein schwaches Kind, nicht ein sehr zerbrechliches Kind. Und irgendwann, so im 8. 9. Jahr, hat das Kind eine Rückenverformung bekommen und hat drei Monate oder vier Monate einfach im Bett liegen. Und in diesen vier Monaten hat sie einfach jedes Buch durchgelesen. Und hat angefangen, sich Gedanken zu machen, was der Wesley hat, was der Whitfield sagt. Ich meine, mit 8 und 9 solcher Bücherinnen zu ziehen, ist noch krass. Und hat sich aber auch Gedanken gemacht, was steht in der Bibel und wie die unterschiedliche Gedanken hatten. Hey, und mit 12 hat sie schon achtmal die Bibel durchgelesen. Und dann sehen wir etwas von dieser Zeit und von, dem, von dieser Liebe, die schon als Kind hineingelegt worden ist. Und sie hat aber in ihrem Herzen auch können sagen, äh, um was es im Leben geht. Mit 14 ist sie dann einmal auf die Straße gegangen und hat irgendwie einfach eine Polizistengruppe gesehen, wie sie, wie sie so Straßenpenner äh, so zusammengeschlagen haben und sie wollen vertreiben. Dann ist sie als 14-jährige Person zu diesen Straßenleuten gegangen, hat sie an die Hand genommen, und hat sie weggeführt. Die Polizist hat sie verprügeln aber sie hat irgendwie schon dort, so Albika, die einfach ganz normal handelt. zu und sie von der Straße wegzuführen. Und hat schon dort gut geschaut und hat eine Barmherzigkeit bekommen. Und weißt du, das möchte ich euch sagen. Als Eltern, achtet gut, was eure Kind für eine Leidenschaft und für eine Liebe haben. Und fängt da für das zu betten. Weil da ist etwas von einer Berufung, wird sichtbar in den Kindern äh, Jesus sagt, oder in der Bibel heisst es sogar, schon im Mutterleib bin, bin ich berufen worden. Und ich sage dir eines: du, du siehst in deinem Kind schon, welche Berufung drin steckt. Und darum soll es unser Herz sehen, für unser Kind zu betten, dass sie ihre Berufung kennen. Und das haben ihre Eltern auch gemacht. Eines Tages hat sie so eine Krise in ihrem Leben bekommen. Das ist auch der Grund, wieso sie zum Glauben gekommen ist. Der Verlust von ihrem geliebten Hund war der Auslöser, dass sie eine Veränderung im Leben gebraucht hat. Und ich verstehe es langsam. Ich kenne genug Leute, die so Hunde haben, plötzlich eine volle Liebe überkennen und den ganzen Tag mit dem sie gehen. Und ich werde den Scheissgagel zusammenlesen. Das Das ist nicht meine Sache. Aber es äh, muss nicht alles von mir sein. Und der Punkt ist, der Hund war so eine Liebe für die Person. Und sie hat es nicht verstanden, dass Gott von der Liebe, es das kann zulassen, dass der Hund sterben muss. Und das hat ihre innen Zerrissenheit ausgelöst und sie hat nicht verstanden. Und das hat sie nachher gefragt, ist denn der Gott wirklich so lieb? Und das hat sie zum Nachdenken gebracht. Und etwas anderes, was sie auch zum Nachdenken gebracht hat, ist ihr Herz gewesen. Sie hat gemerkt, dass sie gar nicht so lieb ist, wie sie gedacht hat, wie sie in der Bibel steht oder wie sie andere Christen gesehen hat. Und dass sie manchmal hässig ist und wütig ist. Und sie hat eigentlich ein vollkommenes, heiliges Leben haben, wo man all das nicht sieht. Und mit dem hat sie sich angefangen zu beschäftigen. Und so mit 14 ist sie so in eine wirkliche Krise und hat in ihrem Leben nicht gemerkt, hey, was da geht. Sie war ungeduldig, zornig. Ich meine, ich bin wiedergeboren und bin heute noch manchmal ungeduldig im Stau. Aber sie hat, sie hat es zerrissen. Sie hat es irgendwie schmerzhaft durchgemacht. Und irgendwann hat sie gemerkt, dass sie ein trügerisch böses Herz hat und Erlösung braucht. Und ich finde es immer gut, wenn Teenager mit 13, 14, 15 der Prozess gehen müssen. Und das ist ein Prozess, wo jedes Kind gehen muss, dass es eigentlich verloren ist und Gott braucht. Das können wir nicht unseren Kind anzwingen, antrainieren. Ich bin froh, dass es im Leben etwas Neues geworden ist. Die Teenager-Phase war nicht einfach. Der Kampf ist Schwierig war, also weniger als beim Ältesten. Aber ich bin immer froh, dass wir das noch in der Teenager-Phase durchgemacht haben. Oder der Mittlere, der war 20, der oder 19 in so eine richtige Teenager-Phase kam, ist, auch Jesus Christus. es war ein Kampf. Aber das Schöne ist, wenn man die Eltern den Loslöser-Prozess zulässt, sind sie eigenständige Persönlichkeiten. Sie müssen nicht auf den Träumen der Eltern leben, sondern sie sollen dürfen frei werden und freigesetzt werden für ihre Bestimmung. Sie sollen, unsere Aufgabe als Eltern ist, unsere Kinder, äh, dass unsere Kinder eines Tages bei Gott sind. Aber unsere Bestimmung ist auch, dass Gott sie leitet. Nicht mehr als Eltern. Die beste Leitung kannst du dir sicher sehen, ist, wenn deine Kinder Gott nachfolgen. So wie Gott ist dein Bestleiter. Ist. Und sie hat das heim machen Und so ist sie auch in einem Schutzraum zum Glauben gekommen. Und ich wünsche mir, dass viele Teenager, der Glaubenskampf, der Herzenskampf, betet für das, dass sie überführt werden, betet für das, dass sie erkennen, dass sie Gott brauchen Gott. Es geht nicht ohne Gott. Auch sie, wenn sie gläubig aufgewachsen ist, lange nicht, wenn jeden Tag Jesus gehört hast, Sondern das Herz verändert sich erst dann. Wenn Gott darf die Herrschaft über das Leben nehmen. Und das hat sie erlebt. Wie es so ist, das ist der zweite Punkt. Aus zwei sollen die eins werden. Sie hat dann den William kennengelernt. Eigentlich ist der William auf Besuch bei ihrem Vater, gut predigen. Und ihr ist es eigentlich nicht so gut gegangen nach dieser Predigt. Aber es hat wohl so sein, dass sie zusammen miteinander mit den Hause gefahren sind und in dieser Gutsche-Zeit haben sie einander besser kennengelernt und dann haben sie noch die Heiz zu und sie haben schon wahnsinnig tiefe Gespräch gehabt und irgendwie ist der William immer wieder direkt gut zu Mittagessen. gegangen und er hat angefangen zu so beten, oh Herr, das ist nicht von Gott, ich will nicht die Leidenschaft haben, ich will keine Verliebtheitsphase haben, sondern ich will Gott ganz folgen, ich brauche jetzt keine Frau. Und sie ist, sie ist ihm einfach aufgefallen, wie ein barmherziges, wie warmherzig warmherziges, wie ein heiliges, wie eine Liebe sie zu Gott hat, Und das hat ihn fasziniert. Und irgendwann hat Gott gesagt, nimm sie. Das ist, ist eigentlich echt zum Teil eine Tragik. Ich habe so viele Biografien gelesen in meinem Leben. Und wenn du zum Beispiel von Whitfield eine Biografie liest und die Liebesbrief liest, oh Halleluja, so etwas Schlimmes haben die noch gar nie gelesen. Wie fromm, wirklich wie stinkfromm. Also jede Frau, die so einen Brief bekommt, Gute Nacht am um 6 Uhr. <lacht> Gut, heute du ja gar keinen Brief mehr. Aber äh, damals noch. Hinschuldigt sie. Und die Briefe haben angefangen, leidenschaftlicher werden. Und was ich ganz interessant finde, und das kann der gerade in der Biografie lesen, die Briefe haben absolut geniale Themen drin. Und zwar Themen, wie man miteinander über die Zukunft redet, wie man fast E-Vorbereitungen eh macht. Äh, es lohnt sich wirklich, die Briefe durchzulesen, wie Tiefgang die miteinander zusammen Themen beschrieben haben. Da ist ein Thema gewesen, dann haben wir über das Thema geredet, zum Beispiel über, wie wenn wir zusammen miteinander das Leben gestalten und dann wurde darüber geschrieben, worden, drei, vier Briefe und man austauscht und man hat sich Gedanken gemacht, also eine perfekte Ehevorbereitung, nicht in der Nähe, sondern miteinander austauscht und geschrieben. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass der richtige Ehepartner zusammengefunden hat und sie zusammen haben danach drei Jahre lang gewartet und haben danach geheiratet und etwas, was extrem wertvoll ist ist ihre Ergänzung. Und ich glaube, das ist etwas, das wir manchmal unterschätzen. Es braucht, wir alle sind ergänzungsbedürftig und die Bibel spricht davon, dass eh etwas mit dem zu tun hat, dass wir einander ergänzen. Der Mann braucht eine Hilfe. Nicht eine, die putzt, sondern eine Hilfe, die ihn besser macht. Der Mann braucht eine Hilfe, wo Sachen er kann und die Frau kann sie besser und umgekehrt. Es braucht eine Ergänzung. Und sie haben das herausgefunden und haben so angefangen, miteinander zu arbeiten. Und aus der Ehe ist nicht nur einfach die Ehe, sondern ein gemeinsamer Dienst. Und das ist eigentlich das Wertvolle der Heilsarmee. In der Heilsarmee gibt es nie einen Unterschied zwischen dem Ehemann und der Ehefrau, sondern beide zusammen haben den gleichen Wert und sind auf der gleichen Ebene und tun zusammen miteinander. Dienen. Und manchmal in unserer Schule ist es so, ja, wir stellen den Pastor an, und die Frau ist dann irgendwo bei den Kindern im hintersten der Näckchen unten. Leute, hey, es ist so etwas herausforderndes, zusammen eine Gemeinde zu Und es ist wie ein kleines Unternehmen, es sollen beide zusammen miteinander, es wird so viel ausdiskutiert. Meine Frau sagt so oft, ha, im, im E-Bett gibt es keine Kile. Es ist einfach 100% Kile, 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 und da wird angeschnurrt, da, da wird da diskutiert, das wird besprochen, das wird gemacht. Und wir sollen beide zusammen miteinander Dienst tun. Und es geht nicht ohne, um. ich kann sie nicht teilen. Der ist für das und der andere ist für das. Sondern es braucht die zwei, die miteinander zusammen den gleichen Strick tun und den gleichen Dienst tun. Das ist so wichtig auch in der Ehe und auch im Dienst, wo man auch tut und wo ihr zusammen gehen Und ich möchte jetzt so zwei, drei Punkte geben, die sie, die sie miteinander gemacht haben. In gewisser Hinsicht war William und Kathrin wie Feuer und Eis. William war ein kühner und häufig übereifriger Evangelist. Kathrin war eine stille, sehr gebildete Frau mit einer ausgefeilten Theologie. Dennoch wurde sie ein starkes Team für Gott. William war der Geist, Kathrin das Wort – William war die bahnbrechende Pionier, der Menschen ins Reich Gottes brachte. Kathrin, die Strategin, die darauf achtete, dass diejenigen, die freigesetzt worden waren, auch frei blieben. Ihre Berufung fand und weiter mit Gott lebten. William war der Visionär und Leiter. Und Kathrin, die Managerin, die Aktivitäten jedes Tages plante und strukturierte. Und aus einer Ehe oder aus einer Beziehung wurde ein Stream Team. Und Leute, es wäre so schön, wenn unsere Ehe einander ergänzen würde. Und nicht einander würde. Es wäre so gut, wenn das unser Lebensziel ist, zusammen miteinander zu träumen und zusammen miteinander vorwärts zu gehen. Und nicht einander das Leben schwer machen, in dem, dass man nur die Fehler aufzählt, sondern in dem, dass man miteinander sieht, wo können wir voneinander lernen, wo machen wir einander besser. Und ihr merkt, in dieser Familie war nicht nur einfach der Dienst, gewesen, sondern sie waren zusammen eins und haben als Einheit miteinander gedient. Und Catherine ist so freigesetzt, worden, weil der Mann sie angeführt hat. Weil er gesagt hat, hey, du bist gut, du machst mich besser, du machst mich stärker. Und das ist so Lese. Du solltest deine Frau anführen. Machst du das? Ja. Gut, Halleluja. <lacht> Führ sie weiter an. Und eine Frau darf schwärmen, aber Mann, er braucht es manchmal auch. Es ist so wichtig, dass ihr einander anführt. Ja, und ich möchte euch auch sagen, wenn ihr mal eine Partnerin sucht oder so, schaut auch auf die Ergänzung. Schaut auch darauf, auch in dem Sinne, dass ihr wirklich euch wirklich aufmacht. Hey, wie können wir zusammen das Reich Gottes besser machen? Wie können wir zusammen unseren Auftrag, den wir haben? Es muss nicht alles in der Kirche sein. Es kann die Wirtschaft sein. Es kann auch irgendwo sein. Wie machen wir uns besser? Weil das ist so wichtig auch in dem Leben weil Aus zwei sind eins worden. Und das ist eigentlich das Ziel der Rehe. Das Vermächtnis und der Gründer der Häuser, was sie hinterlassen und das, was ich, was ich jetzt gemerkt habe, ist der Dienst der Frau. Und hey, in Zeiten, wo noch niemand davon geredet hat, dass eine Frau predigen darf, hat William und Catherine Booth hat, hat, hat William seine Frau schon als Apostolin eingesetzt. In einer Zeit, wo alle gesagt haben, hey, die Frau soll schweigen, oder irgendwie wenigstens nach im Kinderdienst hat sie etwas sagen dürfen, ist sie freigesetzt worden, zum Prediger. predigen. Und sie hat auch gekämpft mit dem. Sie ist wirklich eine Vorbrecherin. Halleluja, gibt es Frauen, die predigen. Also kannst du gerne mit mir streiten, wenn du das nicht gut findest. Aber ich werde zeigen, wie das ist Freisetzung. <lacht> ich sage euch eins: Sie hat so Kämpfe in einem Gottesdienst, wo sie gemerkt hat, eigentlich soll sie auch etwas predigen. Eigentlich hat sie auch etwas auf dem Herz weiterzugeben. Eigentlich soll sie auch da dienen, wie der William. Der Mann hat immer gesagt, hey, du hast etwas, du hast eine Botschaft, du sollst freigesetzt werden. Und sie hat immer wieder Kämpf in ihrem Herzen, immer wieder Kämpf in ihrem Leben. Und weißt du, was so verrückte war? eines Tages im Gottesdienst hat sie gemerkt, der Heilige Geist gesagt gang auf die Bühne und gang reden in der Konferenz. Und dann hat der Teufel gesagt, so zu ihr, du hast ja gar nichts zu bringen, du bist ja gar nicht vorbereitet, du kannst gar nichts sagen. Aha, um das geht es, Teufel. Also gut, ist sie auf die Kanzler führen, zum William. Der William freut sich jetzt kommt seine Frau, endlich! Und dann hat er gesagt, du Schatz, heute Abend fange ich an zu predigen. Und dann am Abend war sie die, sehr wahrscheinlich eine der ersten Frauen, die in England auf die gestanden ist und angefangen an zu predigen. Und weißt du, was verrückt ist? Sie ist dann mehrmals mehrmals eingeladen worden als ihre Mann zum Predigen. Also sind ihre Predigten besser gewesen und sie haben wahrscheinlich etwas strukturierter als beim Mann. Und sie so haben die Leute Freude gehabt. Und sie war dann aber auch ein Vorreiter für so viele Frauen, weil in der Heilsarmee eben der Mann und die Frau die gleiche Rolle haben und beide verdienen. Schau so ich auch eine Frau, die nicht gerne predigt. Und da ich Chef bin, darf ich einfach die Einteilung machen. Und ich das immer zweimal im Jahr einteilen. Sie liebt mich dann wieder eine Woche nicht. Aber es äh, ist mir egal. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir auch immer wieder Frauen predigen lassen. Hey. Weil ich glaube, es ist eine Botschaft auch von dem. Und wir sollen da auch offen und freigesetzt sein. Und äh, unsere Männer sind nicht immer so das Herrlichste für unsere Frauen. Darum ist es gut, dass man auch Ergänzung zulässt. Dann auch die Missionsgesellschaft ist ein weiteres Erd, das sie hinterlassen haben. Und zwar sie haben die Missionsgesellschaft, wie ich schon gesagt habe, zu einer Armee gemacht die eine Leidenschaft hatte, um Mitarbeiter freizusetzen. Sie haben das Gefäß gesucht, wie so viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Und sie haben nicht gewusst, wie sie die Menschen gesund betreuen und weiterentwickeln Weil beide zusammen in ihrem Herzen in eigentlich hatten, dass die Menschen weiterkommen. Und sie haben irgendwie jetzt Gefäß gesucht, wie sie Leute, die frisch zum Glauben kommen, die ersten Schritte im Glauben kommen, können vorwärts gehen und in eine Mündigkeit geführt werden. Und sie haben irgendwie jetzt Finden, dass das Training wie von der Armee hilft, dass man gewisse Gruppenphasen geht. Dann hat man Gruppenleiter dann hat man plötzlich Leute gehabt, die ein Chor geleitet haben, dann hat man zweite geleitet. Und man hat gewisse Gruppenschritte gemacht und man hat so die Leiter immer mehr äh, wie soll ich sagen, trainiert, dass sie mehr Verantwortung haben können übernehmen können. Und das ist eigentlich etwas Geniales, was sie gemacht haben miteinander. Aber da hat Catherine das bessere gha als der Mann. Der Mann war der Evangelist, hat die Menschen ins Haus geholt und sie hat die Leute im Haus inne zugerüstet damit sie Entwicklungsschritte machen. Und wir brauchen das auch in der heutigen Zeit. Wir können nicht einfach nur Freude haben, wenn die Leute in die kommen, sondern wir brauchen Menschen, die freigesetzt werden, auch wieder in Dienst zu gehen. In die verschiedenen Aufgaben. Und darum hat sie das in der Armee so formuliert und sind vorwärts gegangen. Der William sagt, wir haben, einen, wir haben den Auftrag, in den Krieg zu ziehen, wir sind eine freiwillige Armee, deren Soldaten sich aus der Masse rekrutiert, die ohne Gott sind und ohne Hoffnung in dieser Welt leben. Und das sie eigentlich jede Person, die auf der Straßen noch nicht im Glauben ist, schon als Potenzial gesehen, dass die Menschen danach in eine Entwicklung hinein dürfen Und das ist eigentlich eine geniale Sache. Und eine Armee hat auch etwas, was ich vorhin schon gesagt habe: Hey zusammen als Einwe Einheit unterwegs sie. Und das ist auch so. Der eine Saat, der andere gießt. der Wachstum schenkt Gott. Aber wir müssen lernen, miteinander zusammen irgendwie die Arbeit zu machen. Seien, gießen, äh, auch pflegen, aber der Wachstum schenkt Gott. Und wenn uns das klingt, dann wachsen auch die Kirchen und dann wird Gott auch sein Reich weiter ausbreiten. Und Sie haben auch den Glauben gehabt, dass Training erfolgreich macht. William und Katrin sind immer Lernende gewesen und sind Lernende geblieben. Und ich sage euch eines, es ist auch wichtig als Pastor, es ist auch wichtig als Gläubiger, immer ein Lernender zu bleiben. Es kann nicht sein, dass du irgendwann aufhörst, lernen, im Glauben vorwärts zu gehen. Deine Schritte werden nicht immer so offensichtlich, aber bleib dran im Glauben. Es ist ein stetiger Lernprozess, der bis zum Schluss von deinem Leben wird Du wirst immer wieder mit neuen Sachen konfrontiert. Und auch du musst das in deinem Arbeitsprozess machen, wenn du aufhörst, lernen. Es ist so, du brauchst es auch da in der, in der Gemeinde immer wieder lernend zu bleiben und vorwärts zu gehen. Und sie haben mit dem ihnen auch den Erfolg gehabt, den Mitarbeitern, die Mitarbeiter zuzurüsten. Viele Offiziere, erst 17 oder 18 Jahre sind sie alt und sind danach junge Pastoren geworden, die auf die Straße gegangen sind und Reich Gottes geboten haben. Hey, eine junge Generation ist erreicht worden und freigesetzt worden fürs Reich Gottes. Und mit 17 und 18 erfolgreiche Menschen, die auf der Straße Menschen gerettet haben. Und zu all dem Männern sind ihre eigenen Kinder nie zu kurz gekommen. Und das ist auch etwas, was ich ganz wichtig finde. Wir können uns vorausgeben, aber hey, wenn ich Pastor bin, ist mein größter Wunsch, dass meine Kinder auch eines Tages Reich Gottes leben und Gott, Gottes in Teilung sind. Es braucht die gesunde alles geben für Gott, aber die Familie darf nicht zu kurz kommen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Schau mal, was ein Kind von ihr gesagt hat, und zwar der nächste Folie kann ich Meine Eltern mussten mir mit keinem Wort über das Christentum sagen. Ich habe es in Aktion gesehen. Und alle Kinder von ihr das ist auch ein Gnadengeschenk, das muss man immer auch wieder sehen. Sie sind im Dienst und in der Nachfolge mit Gott weitergegangen. Und das ist ein riesiger Geschenk. Und Leute, vergiss nie auch, eure Kinder zu trainieren. Hey, sie sind die Ersten und die Wichtigsten Jünger. Und das ist so ein wichtiger Prozess, auch in deinem und meinem Leben. Aber heb Mut und bleib dran. Bei der Erziehung ihrer Kinder erkannte Kathrin, wie wichtig es ist, nicht nur Wissen weiterzugeben, sondern auch das Herz zu entwickeln. Kathrin hatte die negativen Folgen gesehen, wenn Kinder eine gute Ausbildung auf Kosten echter Herzensbildung vermittelt wurde. Es geht ums das Herz, wo das verändert wird. Und so komme ich zum Schluss. Der Charles Spurgeon, wo ein Zeitzeug war von der damaligen Zeit, hat folgende Aussage gemacht. Und das zeigt etwas, wie einflussreich die Arbeit war. Charles Bertrand sagt über die Heilsarmee, wenn die Heilsarmee auf einen Schlag aus London verschwinden würde, dann würde es nicht einmal 5000 zusätzliche Polizisten schaffen, Kriminalität und Chaos in der gleichen Weise zurückdrängen wie die Heilsarmee. Wow. Was für ein Input. Was für eine Sache. Ja, und ich möchte euch sagen, was passiert, wenn wir nicht mehr da sind, gemerkt das jemand? Und wo Catherine gestorben ist mit dem Schlüssel. Wie tief der Einfluss von Kathrin war, zeigte der Traugottesdienst, dass 36'000 Menschen teilnahmen. William Buß hielt eine drückliche Trauerrede und machte deutlich, wie wichtig und wertvoll Kathrin für, für den gemeinsamen Dienst war. Die Frau hat Spuren hinterlassen. Und weißt du, Gott hat auch dir einen Auftrag gegeben, wo du Spuren hinterlassen darf. Vielleicht werden nicht 36'000 Menschen auf die Beerdigung Aber vielleicht hast auch du eine Geschichte, wo du anderen Spuren hinterlassen kannst. Und wenn es nur deine Kinder sind, es sind die wichtigsten Spuren, wenn sie uns Reich Gottes weiterbaut. Und ich möchte dich heute Morgen einfach auch auffordern und auch zu Gott gehen. Was kann ich tun, dass Reich Gottes auch Spuren hinterlässt in meinem Leben? Wir alle sind Helden, weil Gott hat uns gerettet, aber nicht jeder Leid Spuren. Und ich möchte dich wirklich heute Morgen ermutigen, wenn du da bist und du möchtest Spuren hinterlassen, dann gib Gott eine Antwort. Red mit Gott. Red jetzt mit Gott. Wir haben jetzt eine Zeit vom Worship und red du mit Gott. Du musst es niemandem zeigen, Gott ist im verborgenen in deinem Herz und ist mit dir am Reden. Aber lass uns kurz aufstand, Ich möchte noch für das beten. Heilige Geist, wir haben so viele gute Prinzipien auch da drinnen gelernt von Catherine. Und ich bitte dich wirklich dafür, dass heute Morgen Menschen bereit sind, Spuren hinterzulassen. Und ich bitte dich darum, dass da innen dürfen zusammenkommen wo die segensreich sind, die Friedensspuren hinterlässt. Ich bitte dich darum, dass Dienste entstehen, wo Menschen freigesetzt werden. Und Heilige Geist, du hast auch da in dem Raum Menschen, wo wo du eine Berufung, einen Ruf auf das Leben geschenkt hast. Und ich bitte dich darum, dass der Heilige Geist sie freisetzt. Herr, setz sie frei, Dies Reich zu bauen, dein Willen zu tun, wie im Himmel so auf Erden. Und der Heilige Geist, Herr, wir betten dafür, auch da, für die Gemeinde, die auch immer wieder Feuermomente erlebt haben dass sie aufstehen, dort, wo sie schlafen und wachgerüttelt werden, ein Licht sie. Du hast einen Ruf auf dieser Gemeinde, du hast einen Ruf auf jeden Einzelnen. Und wir setzen einfach das Licht frei. Wir betten dafür, dass es ein Licht ist, das so viele Menschen anzieht, so viele Menschen, die verloren sind, anzieht. Wir betten, dass es ein Haus ist, wo Menschen kaputt kommen können und freigesetzt werden und dürfen aufstehen für dieses Evangelium und für die Wahrheit. Herr, ich danke dir dafür. Amen.